0: Der DragonBox Talk. Tipps, News, Hintergrundinfos und mehr zu Retro- und technischen Gadgets mit Sven und Michael. Hallo zusammen und
1: willkommen zu einer neuen Folge vom Dragon Box Podcast bzw. DragonBox Cast. Und... Tja, neuer heute, Cast, neues Thema. Neues Thema, genau. Heute am... Äh, Rosenmontag mit den beiden, ich würde mal sagen, Faschingsmuffeln. Was ist Fasching? Oder genau,
0: Karren. Das ist das, wo alle Leute, die sonst nicht lustig sein können, so tun, als wären sie lustig, indem sie sich zusaufen lassen, oder? So in der Art, ja. Ja gut, so dann habe ich das schon richtig verstanden. Gut, ich bin das ganze Jahr über lustig, dann äh, brauche ich das nicht.
1: Genau, da kann, kann man mal zwei Tage muffelig
0: sein oder so, genau. oder drei Tage, dann... Ähm ist das ja auch, ist das ja auch ganz gut. Ja, ich äh gut, ich kann jetzt den Leuten sagen, ich habe mich hier ganz tolle verkleidet, trage eine super tolle Maske und Schminke und sonst was. Wer es glauben will, kann das gerne tun. Wie halt immer im Büro, ne? <lacht> genau. Also ich würde es nicht. Das ist so ähnlich wie diese Sex Hotlines, wo dann die die Leute so die die Mädels da rumsitzen mit dem Telefonhörer am Hals und dir irgendwas vorgaukeln, während <lacht> genau. sie so voll angezogen nebenher Zeitung lesen oder so. <lacht> ja ja. Also Leute, stellt euch jetzt vor, ich habe hier ein lustiges Drachenkostüm an, das passt dann wenigstens.
1: <lacht> ja, w- w- warum gibt's sowas eigentlich nicht? Also, als muss es ist doch eigentlich geben, dass du im Drachenkostüm auf der Gamescom rumläufst,
0: oder? Ja ja, 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 ja. Wäre ein bisschen warm, würde ich sagen. Also ich mache ja nebenher auch, was heißt nebenher, ist ja mein anderer Hauptjob, da mache ich ja schon immer Eishockey, äh, Live-Bild-Mischung und wir haben da ja auch die Maskottchen und ich sag dir, also auf dem Eis für ein paar Minuten geht es ja noch, aber ähm, bei der äh, Abschlussfeier äh, oder bei der Saisoneröffnungsfeier dann im Sommer, äh, wenn es teilweise 30, 35 Grad hat, äh, wenn der in seinem Panther-Kostüm den ganzen Tag durch die Gegend läuft, um Kinder ein bisschen zu bespaßen, ja, da möchte ich nicht tauschen, aber die ich habe da schon so ein bisschen mit denen mich mal unterhalten. Es ist schon ein Knochenjob. Auch wenn die inzwischen das, einen Ventilator im Kopf eingebaut haben. Ja, ja, das ist, das
1: ist äh, äh, krass. Aber da musst, da musst du schon eine gewisse Verrücktheit für besitzen, um das,
0: das zu machen. Ne? Ja, nee, also ganz so weit gehe ich noch nicht. Vielleicht. Also, wenn sich von den Hörern natürlich jemand freiwillig die ganze Woche ha. im Drachenkostüm auf die Games kommen stellen würde, bei mir am Stand, ich werde das Kostüm auftreiben. <lacht> oder herstellen lassen. ne? Also bitte melde dich, du darfst die ganze Woche als Drache rumstehen und Leute bespaßen.
1: Das äh, das wäre was apropos Leute bespaßen oder Leute beglücken. Mhm. Wir haben ein paar Gewinner, oder?
0: Ja, heute sind es eigentlich nur zwei, weil vor den anderen Spielen wollte irgendwie gerade keiner was haben. Aber natürlich genau äh, von den dreien haben wollten zwei dann Kingdom Hearts 3 für die PS4 haben, Da musste ich natürlich das losentscheiden lassen. Ähm, aber gut, der andere kann natürlich dann jetzt auch wieder mitmachen, dann hat er ja wieder Gewinnchancen, das ist ja nicht das Problem. Und für Kingdom Hearts 3, für die PS4 haben wir einmal die Alexandra, die sich da jetzt bestimmt freut, weil sie hat gesagt, sie braucht das ganz, 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 ganz dringend. Ich weiß zwar nicht warum, (lacht) aber ähm, gut. Weil es Kingdom Hearts 3 ist? Naja, es ist so selten, man kann es nicht kaufen oder so. Ja,
1: aber... (lacht) Wenn man es dringend
0: braucht. Ja gut, geschenkt geschenkt ist natürlich besser. Ja. Ja, und der andere, das ist tatsächlich auch Kingdom Hearts 3 aber für die Xbox One. Oh, also wir haben tatsächlich ich, wen ja. für die Xbox One. Das wäre der Stefan, der aber auch dazu geschrieben hat, ja, die Konsole war bei mir die günstigere Alternative zur PlayStation für einige bestimmte Triple-A-Titel. <lacht> ne, also äh, ansonsten ist er ein Nintendo-Fan. <lacht> also gut, jetzt gibt es doch einen Grund, die, die, die Xbox One zu kaufen, wenn es inklusive Spiele eventuell günstiger ist als gleich eine PS4, oder, wenn man die PS4 hat und so und dann die Spiele noch dazu kauft. Ja, auch mal ja. interessant. Ja, Ja, also Gratulation euch beiden und der Rest kann natürlich auch wieder mitmachen. Äh, Spiele sind die gleichen wie letztes Mal, die sagen wir dann später im Laufe des Podcasts wieder.
1: Genau, so so machen wir das. Und äh, heute beschäftigen wir uns ein bisschen mit Geräten, mit denen man unterwegs spielen kann. Und da meinen wir nicht das Handy und auch nicht den klassischen Gameboy, sondern Geräte,
0: Handhelds. Ja, Open-Source-Handhelds. Ja, nicht. im Prinzip sind die meisten Open-Source, selbst wenn sie aus China kommen, weil die meisten passieren inzwischen auch auf Linux. Äh, aber ähm, ja gut, ich, ich überlege gerade, ob mir einer einfällt, der eigentlich wirklich zum selber bespielen ist und nicht Open-Source ist. Eigentlich nicht. Nee. Also gut, es gibt jetzt so eine riesen China-Flut momentan, da ist bestimmt der ein oder andere dabei, die dann, der dann noch das, das, das komische proprietäre System oder sowas verwendet, aber die meisten basieren eigentlich inzwischen auf Open-Dingux, wenn sie auf MIPS sind, äh, beziehungsweise auf irgendeinem anderen Linux, wenn sie mit dem ARM-Prozessor laufen.
1: Was waren denn diese Geräte, die mal so vor fünf bis zehn Jahren, die konntest du hier beim Aldi, beim Lidl kaufen, die hatten ja. auch zum Beispiel, die waren offiziell lizenziert, also Sega, ja. äh, da habe ich auch so ein Ding drin, da hast du glaube ich Master-System-Spiele irgendwie 20 drauf. Ja,
0: das waren auch so kleine, die haben meistens einen ganz, ganz, ganz kleinen, billigen Arm-Prozessor drin, ja. äh, sind aber nicht Open-Source, sondern die haben da einfach ein Betriebssystem zusammen wahrscheinlich sogar mit nicht 100% legalen Emulatoren, würde ich sagen, weil Emulatoren <lacht> sind ja nicht alle für den kommerziellen Zweck nutzbar. Ähm, Das hat man glaube ich letztes Mal ja auch schon oder in einer der letzten Folgen und insofern, äh, die sind aber nicht offen, also das ist auch nichts, was ich im Shop verkaufen würde. Da gab es zwischendurch auch mal die inzwischen, es sind im Endeffekt auch so kina handhelds gewesen, nur halt mit lizenzierten Spielen, aber inzwischen sind wir ja so weit, dass da relativ viele äh, verschiedene auch offene rauskommen. Teilweise alle im Endeffekt immer das gleiche, nur im anderen Gewand, wo man sich dann aussuchen kann, was ist der Schönste für mich. Ähm, und angefangen hat das lange, 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 lange vorher. Lustigerweise hat es ja damit angefangen, oder hat, hat ja mein Shop damit angefangen. Das war ja damals mit dem GP32. Falls den noch jemand kennt, ist ja inzwischen selber schon in Retro-Hand hält. <lacht> Wobei der offiziell eigentlich gar nicht Open Source war, aber er wurde halt geknackt. Ach so, ja, das, wo, das ist... Wobei das dann so lustig war, der Nachfolger der GP2X, der war dann tatsächlich der erste Open-Source-Handheld, den es tatsächlich gab. Jetzt kommen natürlich hier viele, die jetzt den Podcast hören und denken, ach ja, GP2X, das waren noch Zeiten. Ja, der Shop, der Dragonbox-Shop hieß ja früher auch GP2X-Shop. Ich habe tatsächlich noch sehr, sehr viele Kunden aus der Zeit von früher. Und äh, ja, so hat mein Shop tatsächlich angefangen. Das war der erste Open-Source-Handheld und ich wollte, dass der, weil ich schon immer ein Fan von sowas war, dass der in Deutschland äh, ohne Probleme, ohne Import mit Zoll erhältlich ist. Was hat der gekostet? Boah, der war, glaube ich, so bei 160 Euro sowas um den Dreh rum. Also inzwischen sind die natürlich auch günstiger. Gut, der GP2 nicht, der ist inzwischen teurer bei eBay. Aber die Modernen sind da günstiger. Da kriegt man ja, so bei 50, 60 Euro kriegt man die Teile inzwischen schon. Aber damit hat es damals angefangen. Und äh, der GP32 war eigentlich von der kleinen Firma, also das war die kleine Firma Game Park aus äh, Südkorea. Die hat mit, äh, ich glaube, die haben staatliche Förderung auch bekommen wollten eine Konkurrenz zum Game Boy Advance bauen. Das allein ist ja schon äh, so ein nicht zu unterschätzender Task. Ich wollte gerade sagen, das ist schon ein bisschen mutig. Also ja. sie haben einen guten Job gemacht, die kon- der Handheld war tatsächlich besser. Na, also der hat eine Auflösung von 320 x 200 gehabt, also Standard-VGA äh, oder MCGA quasi. Äh, hat halt damals bei 3,5 Zoll, ich meine, da war dann der, 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 der Game Boy Advance hatte irgendwie so eine ganz komische 200 x 100 irgendwas Auflösung. So 260 mal 150 oder irgendwas um den Dreh, die weiß ich gar nicht auswendig. Das heißt, der äh, GP32 war deutlich hochauflösender und war auch von der Prozessorleistung ungefähr fünf bis zehnmal schneller ja, und lief auch mit ganz normalen AA-Batterien. Der war eigentlich dem, äh, dem Game Boy Advance deutlich überlegen, lag auch gut in der Hand, hat einen schönen Stick gehabt, so ein Klickstick wie der, wie der Neo Geo Pocket, hat sich richtig schön spielen lassen ja, aber das Problem ist natürlich, wovon lebt Nintendo, äh, leben die ganzen Nintendo-Sachen nicht, weil die Hardware so top und und state of the art ist, sondern weil es halt unendlich viele geile Spiele für die Dinger gibt. <lacht> und da hat halt beim GP32 gekrankt, da gab es dann so ein paar koreanische Veröffentlichungen, ich glaube insgesamt gab es 10 bis 15 ernstzunehmende Spiele, es gab dann noch so ein paar äh, andere auch, die dann nur in koreanisch oder sowas noch erschienen sind. Ja. Und äh, das war natürlich dann uninteressant. Aber interessant war halt, ähm, im Gegensatz zu Nintendo hat eben Gamepark Park nicht das Rad neu erfunden und äh, irgendwie, äh, ja die wollten wahrscheinlich auch einfach die, die Spielmodule günstig herstellen und haben halt das damals gängige Smart Media, also SMC-Format verwendet sozusagen der Vorgänger von SD-Karten, einige kennen es noch, das sind diese ganz flachen Dingerchen. Ich glaube bis maximal 128 Megabyte gegen die Karten und das war eben damals auch der Standard in Fotoapparaten. Und die haben eben diese Karten verwendet. Und weil natürlich auch nicht so viel Kohle dahinter war, äh, war das Ding auch relativ schnell gehackt und freigeschalten und die haben sich auch nicht gegen gewehrt. Und damit wurde das Ding so ein bisschen so ein Insidergerät, weil du damit zum ersten Mal äh, quasi auf sehr einfache Art und Weise äh, selbst programmierte Spiele und 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 sowas ähm einfach mitnehmen konntest. Ne, das kennt man ja beim PC. Da ging das bei Konsolen und beim Game Boy Advance und sowas war es noch nicht ganz so gängig. Weil beim Game Boy Advance hat man natürlich äh, erstmal Flashkarten gebraucht, die auch damals noch nicht so ganz einfach zu bekommen waren. Heutzutage kein Thema mehr, aber damals hat natürlich auch Nintendo versucht, dagegen vorzugehen. Äh, gegen die alten Konsolen geht's ja nicht. Nintendo geht nur noch gegen die aktuellen Konsolen vor. Und ähm ja, dann gab es ja noch zusätzlich dieses Problem. Ähm, es gab natürlich kein offizielles Entwicklerkit. Das heißt, es mussten ja, für die für die Prozessoren vom Game Boy Advance dann auch noch äh, eigene Entwicklerkits geschrieben werden. Also da der Homebrew war zwar schon relativ stark auf dem Game Boy Advance, aber der GP32 hat es natürlich nochmal deutlich vereinfacht. Und äh, ja, ich fand ihn so geil, dass ich auch gesagt habe, den importiere ich mir aus Korea. Damals war ich wirklich der ganz normale Anwender und weil ich was zurückgeben wollte der Community, weil ich es super fand, habe ich dann angefangen im größten Forum, mich als Newsposter zu bewerben, habe dann mit den mit den Entwicklern Kontakt aufgenommen von den ganzen Spielen, habe immer News gepostet, wenn jemand ein neues Spiel gespielt äh, veröffentlicht hat und habe dann irgendwann festgestellt, es ist zwar ganz nett äh, mit dem, aber ähm, um dann, wer das Ding jetzt so ein Jahr später mal kauft und eine Spielesammlung sich zusammenstellen will, der muss die ganzen Newsposts äh, sich angucken und muss dann rückwirkend von den ganzen Entwicklern des Zeugs runterladen und wenn er Pech hat, gibt es die Seite gar nicht mehr. Deswegen habe ich damals das gp 32 Archiv gegründet, wo auch die ganzen Spiele mit Genehmigung der Autoren dann eben auch hochgeladen waren, alles in einem Archiv. Das gibt es auch bis heute noch. Also wer heute GP32 sich noch besorgt, der kriegt auch noch die ganzen alten Spiele. Okay. Ja und, und, und so bin ich eben zu dem Ding gekommen und das war eigentlich der erste, der so wirklich die Welt ein bisschen geöffnet hat für frei programmierbare äh, äh, Spiele für ähm, ja ein quasi relativ offenes System, weil, wie gesagt, es ist ja nicht gegen vorgegangen. Und es ging ohne Zusatzhardware. Du konntest das Ding kaufen äh, und konntest dann mit ganz normalen äh, Speicherkarten das Ding bespielen. Und das ist natürlich schon cool gewesen. Ja, so hat's mal angefangen. <lacht> Die Nostalgie. Ja, und dann sollte der ja tatsächlich mal in Deutschland erscheinen. Das war also so ganz hundertprozentig, habe ich es nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, Der, der es damals veröffentlichen sollte, ist dieses Distributor, wurde sogar auf der Games Convention damals in Leipzig vorgestellt und es wurden so, ich glaube, so limitierte Sondereditionen angefertigt, von denen habe ich auch einen in transparent grün, weil da gab es dann transparente, gibt es glaube ich nur 99 Stück pro Gerät weltweit. Ja und damit war der Deutschlandstart geplant, aber der äh, Publisher hier war einer der größten Publisher für Hardware und, und also für Zubehör von Nintendo. Und Nintendo hat, glaube ich, soweit ich das richtig mitbekommen, hat gesagt, du, bringst das Teil hier in Deutschland raus und du kriegst von uns nichts mehr. <lacht> Kennt man ja heutzutage auch schon. Bei den Flashkarten haben sie es eh nicht versucht, haben sie Paypal gesagt, äh, bring mal nicht die, äh, wer da Flashkarten kauft, bitte die Zahlung verweigern. Weil gerichtlich kannst du gegen die die Alten nicht mehr vorgehen. Aber so geht's halt um über Tricks. Und ich habe das so hintenrum so gehört, dass, dass das da auch so abgelaufen ist. Und dann war ich eben sehr, sehr traurig, dass das Ding doch nicht in Deutschland rausgekommen ist. Und war natürlich umso glücklicher, als dann irgendwann der Nachfolger angekündigt wurde. Und der Nachfolger, also es sollten zwei werden, weil die Firma hat sich gesplittet. Die einen haben gesagt, cool, äh, die Community entwickelt selber was dafür, machen wir doch gleich einen Open-Source-Handheld, der darauf ausgelegt ist, dass man dafür programmieren kann. Wohingegen die anderen dann weiter gedacht haben, nee, nee, wir wollen eine Konkurrenz zu den Großen machen. Ja, die einen sind pleite gegangen, die anderen haben überlebt. Kann man sich ja vorstellen, wer. (lacht) Und dann sollte eben der GP2-X das Licht der Welt erblicken. Das war dann wirklich der Erste, der ein normales Linux-System drauf hatte. Und das hat natürlich die Programmierung komplett vereinfacht. Also du konntest jetzt ganz normal am PC Standard-Linux-Programme kompilieren, äh, Spiele dafür programmieren und das Ding auf dem auf dem kleinen GP2X laufen lassen. Äh, du hast also eine richtige große Welt dann an ganzen neuen Spielen gehabt, die es vorher noch nie auf den Handhelds gab. Ja, und weil das Ding natürlich in Deutschland nirgendwo rauskommen sollte, ich aber sehr bekannt in der Szene war, habe ich gedacht, kommt Leute, ich mache eine Massenbestellung, ähm, wir setzen uns einfach zusammen, wer will, kann das Ding bei mir bestellen und ich liefere das dann aus. Und dann kam eben der englische Distributor und hat gemeint, du, äh, warum denn nur so ein bisschen, mach doch einen kleinen Shop selber auf. Und ja, dann habe ich gedacht, warum nicht und habe den GP2X-Shop gegründet. Hm. Ja, er war am Anfang nur GP2X und Zubehör, aber ist halt dann doch inzwischen so gewachsen, dass jetzt der Dragonbox-Shop draus geworden ist. Also so ist es entstanden. Geringfügig, ja, ja. <lacht> aber ich bin halt dem immer noch treu, also das, was mich am meisten interessiert, sind immer noch diese ganzen, ja, Retro-Spiele, aber nicht nur aus dem Aspekt, weil es eben alte Spiele sind, darum geht es mir gar nicht, sondern ich mag genauso gut die Indie-Spiele, weil ich finde es einfach toll, wenn ein kleines Entwicklerteam, mit viel, viel Liebe zum Detail und mit sehr viel Herzblut irgendwas entwickelt und es kommt dann was richtig Geiles bei raus. Also zum Beispiel eins meiner Favoriten und von vielen anderen wahrscheinlich auch in letzter Zeit war Hollow Knight. Kleines Team, absolut geniales Indie-Game oder auch Cave Story damals, das ja nur von einer Person entwickelt worden ist. Und da habe ich A, einen riesen Respekt vor und äh, das ist auch das, was ich besonders... äh, genial finde und was ich toll finde, weil ganz ehrlich, klar, AAA-Titel, ich spiele auch gerne Kingdom Hearts 3, nachdem wir es heute ein paar Mal verlost haben, aber das ist für mich keine Leistung. Da sitzt einfach ein Team mit ein paar hundert Leuten dahinter und die machen das halt. Ja, dass die was da Geiles auf die Beine stellen können, das ist nichts Besonderes, das ist Industrie.
1: Ja, das, da, da muss ich jetzt auch mal ein bisschen bisschen reingeritschen. Also du kannst auch mit einem
0: Riesenteam ein Spiel vergeigen und zwar richtig. Ja, natürlich. Ja klar, die also Grundidee muss schon stimmen. Spiel, ne? Also da gehört schon einiges dazu. Äh, die Grundidee muss stimmen, aber ich, kann, ich muss halt immer sagen, wenn ich eine Person habe, die sowohl Grafik, Level-Design und so weiter natürlich macht, ist das äh, es ist eine viel größere Leistung. Ja,
1: ja, <lacht> ich bin da, ich bin ein bisschen unschuldig, weil ich äh, ich kenne ja auch den 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 Blickwinkel von von Entwicklerteams und das ist halt auch eine Leistung in so einem Team, <lacht> sagen wir mal einen erfolgreichen und auch guten Titel zu, zu produzieren. Ja. Und auch auch in einem großen Team mal was zu riskieren. Also Spiele, die halt eigentlich nicht so Jetzt äh, populär, also zum Beispiel jetzt, ich, ich bin mal ganz ehrlich, sowas wie Death Stranding wäre vermutlich nie rausgekommen, wäre das nicht von
0: Kojima gewesen. Ich Wollte gerade sagen, aber das lebt dann aber auch vom Namen. Das lebt halt zum Beispiel vom Namen her. Ne? Das ist. Wobei ich jetzt zum Beispiel auch nicht weiß, ob es, ich meine, ich habe es jetzt selber noch nicht gespielt, aber ich habe sehr viel gemischte Meinung darüber gehört, ob es gut ist oder nicht. Und die Frage ist also, wenn jetzt nicht Kojima dahinter stehen würde, sondern du hättest das gleiche Spiel von irgendjemand anders, würde es so gute Rezessionen bekommen oder nicht? Das ist halt auch so ein bisschen die Frage. Ja, nee, aber das, das ist klar. Das, Von das, der das meine ich nicht. schon, würde
1: würd ich schon sagen. Äh, es war ja auch viel, gerade im redaktionellen Bereich, waren ja auch viel die Diskussion, weil irgendwie bis zum Start ja irgendwie kaum einer wusste, okay, was ist das jetzt für ein Spiel? Ne? Die haben sich ja echt wirklich gut zurückgehalten. Äh, und das ist ja auch so ein, so ein Ding. Wo ja Wobei hat, ich mal, jetzt,
0: ne? ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viele Leute waren denn bei Death Stranding involviert. Ich meine, ich würde es jetzt nicht als Indie-Titel sehen, aber ich sehe es jetzt auch nicht als so Riesenprojekt. Oh, doch, doch, doch. Das war waren da so viele das dabei? Da war schon ein großes Ding. Es ist ein Kojima-Titel. Allein guck
1: mal, was, was, was die an, an Filmteams hatten, ähm, die ja das Motion Capturing gemacht
0: haben, die. Ja, wow, gut, das, das ist ja heute Standard bei den Dingern. Das ist. Ja. Ich meine, ich habe es jetzt zum Beispiel gesehen, ich habe jetzt Trails of Cold Steel fertig gespielt und war dann auch beeindruckt, das ist zwar auch äh, ein etwas größeres Spiel, aber ich habe am Schluss gesehen, zwei Programmierer und ich dachte, hoppala. Für das große Ding, zwei Programmierer, klar, es gab da noch ein paar mehr im Grafikdepartment, aber wenn ich mir das angucke und dann mit zum Beispiel mit einem Squarespiel vergleiche, ja, das ist vielleicht ein Fünftel oder ein Zehntel der Belegschaft. <lacht> ja, auch wenn es ein großer Titel ist. <lacht>
1: ist es ist bei bei äh, ist, ist Square ja auch ein bisschen was anderes, oder?
0: Ja, nee, aber das, das meine ich halt wirklich mit Riesenteam, weil da kannst du sagen, wenn irgendwo bei der Grafik was nicht passt, ja, dann, holst, dann, dann holen die halt mal schnell äh, 50 Leute mehr ins Boot oder sowas. Ich ja. meine, da geht das. Klar, der Hats,
1: Indie-Titel ist, wenn der Grafiker weg ist, hast du erstmal ein Problem.
0: Mehr. Richtig, genau. Das, oder, und wenn du es alleine machst und du kannst es nicht gescheit, dann ist es ja ähnlich. Das ist genau das, richtig. was ich halt mit der Leistung meine. Ähm, klar, natürlich, ein Spiel lebt, auch bei den großen Titeln, lebt es natürlich von dem, der grundsätzlich das Sagen dazu hat. Ich meine, das ist klar. Äh, bei Death Stranding ist es Kojima, der hat die Hand drüber und der hat anscheinend ein gutes Händchen für gute Spiele. Das kann man das ja nicht abstreiten. Geschichte oder gute Geschichten. Geschichte. Ja. Ja. Die Geschichten machen es halt aus. Und ähm, der hat aber dann auch die Macht zu sagen, äh, wenn es irgendwo in der Grafikabteilung kränkelt, dann kann er sagen, okay, wir haben hier noch ein bisschen Kapital zur Verfügung, dann müssen wir halt da ein bisschen mehr reinstecken, dann machen wir das. Aber er allein hat quasi die Macht, wird das Spiel gut oder nicht. Also, das ist ja auch bei AAA-Titeln so. Aber das ist halt genau das, was ich meine. Bei einem, bei einem im, im Indie-Bereich, im kleinen Bereich. Da kannst du nicht mal schnell sagen, ich hole mir mal noch 20 Grafiker dazu, weil sonst die Grafik nicht geil wird.
1: <lacht> Richtig, ja.
0: Aber klar, die Grundidee, also das, das Kernteam ist, macht natürlich immer das Spiel aus. Auch ja. Und das ist natürlich, das ist auch bei großen Titeln ein bisschen kleiner. Wobei es ja auch schon vorkam, das war ja bei, bei Nintendo mal mit einem Metroid-Teil, wo sie wirklich gesagt haben, der Teil wird jetzt mal komplett verschoben, weil das jetzige Entwicklerteam äh, hat uns überhaupt nicht gefallen, was sie gemacht haben. Ja. Wir nehmen wieder ein anderes. Ja, das, ja, ist, äh, das geht Indie-Technisch halt auch schlecht. Ich glaube, bei, bei äh, war das Dead
1: Island? Bei Dead Island, äh, bei dem neuen... Ich glaube, beim neueren ist es, der, das war der für die für die Switch, glaube ich.
0: Nee, nee, das, oder das, war das noch für das, das Dead
1: Island, was ja auch für alle Konsolen rauskommen soll, was ja eigentlich 2019 oder schon 2018 kommen sollte, wo sie auch gesagt haben, okay, das gefällt uns nicht, was sie machen, das mhm. wird jetzt ein neues
0: Entwicklerteam machen, wir fangen nochmal bei Null an. Also das ist schon... Ähm, und da muss ich zum einen praktisch. sagen, also Heiden, Respekt vor Nintendo, dass sie gesagt haben, bevor wir Scheiße rausbringen, bringen wir es nicht raus und machen es nochmal neu. Das muss man auch erstmal machen. Aber auf der anderen Seite zeigt es halt gleich, klar, wo es Geld da ist, da kannst du dich um sowas kümmern und kannst mal schnell ein Dann anderes Team das anstellen. Ja. Das geht halt eben in die bereich nicht. Ja. Und was mir halt auch aufgefallen ist, was natürlich noch eine Folge davon ist, ähm, gut, es hängt natürlich auch immer von von dem Teamleader ab. Im Indie-Bereich hast du halt Leute, die ewig lang an einem Spiel entwickeln und das ist ja denen ihr Baby, das ist denen ihr Herzblut. Das heißt, die stecken in die Grafik, wenn sie die zum Beispiel selber machen, unwahrscheinlich viel Mühe rein und machen auch so, ja für mich sind es so kleine Details, die das Spiel einfach sympathisch machen. Das ja. kann irgendwie eine kleine Animation sein, er steht eine Weile rum, macht irgendwie was Nettes, was ist zwar alltäglich, aber man kann es besonders nett animieren. Ich finde es ja zum Beispiel auch bei den Lemmings, du merkst halt einfach, die kleinen Lemminge mit 8 Pixeln Höhe sind mit Liebe äh, animiert und... Ähm Sowas kannst du meiner Meinung nach nur, wenn du wirklich der einzige Grafiker bist, der da so richtig mit Herzblut dran arbeitet, weil wenn du halt sagst, du machst jetzt nur die Texturen für, äh, für den Charakter, der Nächste macht nur den Charakter, dann einer macht nur das Gesicht, da fehlt halt dieses, das ist mein Charakter, das ist meine Grafik, das ist meine Liebe, das fehlt mir da ein bisschen. Und das ist halt was, was ich hauptsächlich bei Indie und eben auch bei den alten Spielen beobachte, äh, weil klar, beim Super Nintendo und beim NES und sowas, da war ja die Nische noch klein. Da war das ja noch nicht so ein Riesenhype und da waren das ja immer kleine Entwicklerteams. Ja. Und gerade auch im Amiga und Konsolen äh, Amiga und, und Computerbereich, da waren es kleine Teams, die haben ja danach erstmal einen Publisher gesucht, um das Ding rauszukriegen. Also sie haben wirklich ihr Spiel gemacht und dann einen Publisher gesucht und haben natürlich versucht alles möglich reinzustecken, was sie reinstecken können und das ist halt dann nicht so die Geldmaschine wie heute heutzutage ist es halt teilweise wie die Filmproduktion klar, du hast ein paar Leute drinnen, die dann wirklich mit Herzblut bei der Sache sind, da ist bestimmt auch Kojima mit dabei aber der Rest ist halt einfach eine Industriemühle und die malt ja und das ist für mich so der Unterschied also und also das fehlt mir auch bei Triple A Titeln, wie gesagt, ich finde Kingdom Hearts 3 geil aber mir fehlt so ein bisschen dieses Sympathische, was ich zum Beispiel in Hollow Knight finde das ist halt für mich einfach. Vielleicht bin ich doch so ein bisschen überempfindlich oder <lacht> stell mir da selber was vor. Aber ich glaube es noch nicht mal, weil also ich habe ja auch alle Kingdom Hearts Titel mal vorher durchgespielt. Mir haben die vorherigen besser gefallen, weil irgendwie im, im, der letzte da hat irgendwie er war nicht schlecht, aber es hat ein bisschen Charme gefehlt meiner Meinung nach. Und das ist auch genau das, was mir halt bei den Indie Titeln so gefällt. Du hast meistens immer irgendeinen Charme mit drinnen. Sie sind nicht so 100% perfekt, weil Mei, irgendwo sind halt dann die Grenzen. Aber auch das macht halt, sie sind super spielbar oftmals und das macht so ein bisschen den Charme aus. Ja, jetzt sind wir aber da wieder ein bisschen abgewichen. Wir sind ja bei den Open-Source-Handhelds. Naja nee, gut, es ging ja auch wieder ein bisschen um. Genau, also da waren ja, also gerade für den GP2X waren es ja sehr, sehr viele Hobbyentwickler, die gesagt haben, ich habe das Ding jetzt da, ich kann damit Spiele für schreiben, mache ich. Natürlich kamen dann auch Emulatoren mit dazu. Und äh, ja, so ist das Ganze eigentlich ins Leben gerufen worden. Und dann kam, also nach dem GP2-X, Gamepark Holdings hat noch ein paar rausgebracht, aber die waren eigentlich nicht besser als der GP2-X, sondern teilweise sogar schlechter. Hat zwar ein bisschen mehr Leistung gehabt, aber der Wiss war zu klein. Äh, der Kanu hatte so einen komischen Stick statt einem D-Pad, also die waren leider nicht mehr so gut. Und das war dann auch der Letzte, der rausgekommen ist, weil es keiner mehr haben wollte. Wir haben ja dann selber die Pandora noch entwickelt, die ja auch eben genau diesen Linux- und Open-Source-Gedanken äh, äh, durchgeführt hat. Da war auch eine riesige Nachfrage. Also wir haben ja die Produktion deswegen aufgehört, weil wir den Wi-Fi-Chip nicht mehr bekommen haben. Nicht, weil die Leute das Ding nicht mehr kaufen wollten. Ja, dann kam mal der Versuch mit dem GCW Zero. Das war ja auch so ein Crowdfunded-Gerät, aber da hat auch die Produktion leider nicht so ganz hingehaut und deswegen war der auch sehr, sehr schwer zu kriegen. Und jetzt ist mir also aufgefallen, so in den letzten, einen, ja eigentlich im letzten Jahr hauptsächlich, haben jetzt die Chinesen angefangen, teilweise auch auf Basis, des das GCV Zero ähm komplett neue ja Open-Source-Handhelds rauszubringen. Klar, für die Chinesen, die hauen ihre Software drauf, die schmeißen ihre Emulatoren drauf und die finden es toll, dass die die Leute das machen können. Aber im Endeffekt sind das jetzt wieder komplett mit Linux laufende Open-Source-Handhelds und die sind jetzt gerade wieder aktuell im Kommen. Und das finde ich super, weil es gab jetzt irgendwie so eine 5, 6, 7 Jahre Durststrecke. Ähm, ich meine, die Pandora war zwar auch cool, aber... Es gab halt doch noch viele Leute, die sagen, ich will nicht sowas Teures, ich will nicht sowas Großes zum Klappen, sondern einfach nur so ein kleinen für die Hosentasche wie den Game Boy Advance, nur halt Open Source. Und das ist jetzt wieder im Kommen. Das finde ich ja. cool.
1: Also ich habe mir letzt, also äh, letztes Jahr habe ich mir einmal einmal den Odroid äh, geholt. Mhm. Ähm, die machen ja auch schon seit, weiß ich nicht, äh, zehn Jahren oder so, machen die ja auch schon genau das war ja zum genau steht hier hinten auch drauf der war, der kam ja zum zum 10-jährigen mhm. Jubiläum, also auch wurde dir selber was zusammenbastelst und dann haben sie ein Komplettgerät, also mit Gehäuse, mit allem drum und dran, dass du dir zwar selber zusammenbauen musst, mhm. was aber auch sehr einfach ist. Also selbst den Schraubendreher haben die beigelegt. Es gibt eine Videoanleitung und das Ding kannst du dann zusammenstecken, musst also nichts löten oder sowas und nur noch zusammenschrauben und dann hast du dein, dein auch wie schon sagt, das Linux-basierten Handheld, muss noch eine SD-Karte fertig machen, ähm, kompilieren und äh, äh, und das Ding macht halt so 8-bit-mäßig, hatte das von Atari 2600 bis Gameboy Color, konnte sie Sachen machen, NES, Master System, Game Gear, mhm. ähm, die funktionierten halt. Ähm, das, das war ein ganz, ganz nettes Teil. Und jetzt ist Ende, äh, Ende Januar, kam dann der, das Nachfolgemodell raus, der Odroigo Advanced, mhm. der äh, auch etwas, also der, der einerseits hat ein größeres Display, ähm, was, was, was mir schon als erstes positiv auffiel, er hat einen ähm, Klinkenstecker für Kopfhörer. Das hatte der ähm, Go nicht gehabt. Mhm. Und der Prozessor ist um einiges besser, weil das Gerät kann jetzt... Ja, sind jetzt äh,
0: natürlich die aktuelleren, klar.
1: Ne? Also da
0: haben sie schon... Ja, ich, ich finde die Entwicklung gemacht. von Outroid von, von und dem Hardware, finde ich ja sowieso ganz interessant. Ähm, ich weiß jetzt nicht, einige werden es wissen, ähm, viele kennen es eigentlich erst seit dem Raspberry Pi. Eigentlich gab es für jeden Prozessor, der irgendwann mal rausgekommen ist, immer so ein, so ein Development Board das ist dafür gedacht, wenn du zum Beispiel für irgendwie ein Produkt, wenn du selber was entwickelst, einen einen neuen Prozessor kaufen möchtest, dann kannst du dir schon vorher so ein Development Kit kaufen. Es ist im Endeffekt nichts anderes als ein kleines Raspberry Pi mit dem Prozessor drauf und eben der Hardware. Und dann kannst du das Ding antesten und eben auch die, die Designs davon so als Grundlage dafür nehmen, wenn du sagst, du möchtest auf dieser Basis ein eigenes Gerät erstellen. Und das Raspberry Pi kam erst später, also solche Development-Kits, die gab es schon immer, die waren nur nicht populär, weil die eigentlich nur bei Entwicklern interessant waren. Ja. Das Raspberry Pi, die waren dann die ersten, die dann so ein Ding wirklich äh, für die Massen rausgebracht haben und zwar nicht als Entwicklerboard, sondern wirklich als Bastelboard. Ja und bei Otroid war es so, eigentlich waren die, alten, die Entwickler von den alten Otroids, das waren eigentlich mal die offiziellen Entwicklerboards von äh, den Prozessoren, die da drauf sind. Und nachdem dann eben das Raspberry Pi kam, haben die gedacht, oh ja, warum denn nicht? Das kann man ja auch an die größeren Massen verkaufen. Und dann kamen eben so die ersten Dev-Boards auf Android, äh, die Android-Dev-Boards mit, mit Linux drauf. Ja, und jetzt haben sie dann irgendwann das Ganze weitergemacht und dann Handhelds draus gemacht. Aber es ist ganz lustig, weil eigentlich waren die Dinger nur stinknormale Entwicklerboards äh, zum Testen des Prozessors. Aber die haben halt einfach gesagt, cool, wenn die Leute an sowas Interesse haben, warum nicht für die breite Masse machen? Ja, also das ist also, der
1: der, der go ist ja, wo ich ja definitiv sage, der ist für die breite Masse. Also da kann jeder, der, der einen Rechner bedienen kann und, äh, weiß ich nicht, einen Lichtschalter einsch- äh, benutzen kann, der kann das Ding zusammenbauen. Also das ist wirklich hm. wirklich sehr easy. Also beim, beim Advanced muss ich schon sagen, okay, das ist ein bisschen, äh, da braucht man manchmal auch ein bisschen Feingefühl. Bei, also der ist auch so einfach steckmäßig gemacht. Aber du brauchst halt ein bisschen Feingefühl. Und bei der Software... So ein bisschen, bisschen mehr Ahnung muss man hier schon besitzen. Also das. Ja gut, aber du Prinzip... Halt, du brauchst halt eine Linux. Du musst halt die die SD-Karte muss halt auf eine Linux-Partition drauf. Das kannst du zwar. Da gibt's die haben also Links für Tools. Das ist auch alles erklärt. Das mhm. Ist auch einfach. Aber du musst es halt. Du musst es halt machen. Ne?
0: Gut, ähm, das ist jetzt natürlich nur das Problem für die Windows-Leute. Die Leute, die sowieso unter Linux arbeiten, stecken das Ding rein und kopieren ja, die Dateien und Mac drauf. OS, äh, oh, oh, ja gut, und Mac OS. Äh, an die denke äh, ich immer nicht.
1: Ja, man muss halt. Ist,
0: weil man, wenn man sagt, von der Masse, ist es Wobei, halt für macOS müsste es doch eigentlich auch ein Ext-File-System geben. Das passiert ja auch im Endeffekt. Ist, äh, ich muss da auch eine Software runterladen, damit okay. ich das halt System nutzen kann. Ähm, gut, Alternative gibt es natürlich. Man kann ganz einfach äh, mit einem USB-Stick oder mit einer Live-CD an einem PC in Ubuntu oder in, in irgendein anderes Live-Linux reinbooten, ja. SD-Karte rein und dann drauf kopieren. Also das die- ist ja hier auf, auf dem Odroid,
1: ist, äh, Advanced ist ja ein Ubuntu, äh, ich glaube 1804 äh, macht er beim mhm. Starten. Zeigt da an. Dann kommt das dieser es Emulator, und dann, dann ist es, wird's eigentlich wieder einfach. Also, äh, du kannst dann die,
0: die Files, die, die Ordner sind alle schon fertig, kannst Mhm. du einfach drauf draufschmeißen. Also, das Problem ist hier quasi nicht das draufkopieren. Das geht genauso einfach. Ich nehme eine Datei und kopiere drauf, sondern die Schwierigkeit ist einfach nur, dass es halt ein Linux-Filesystem ist, mit dem das Windows standardmäßig Richtig. erstmal nichts anfangen kann. Gut. Richtig, genau. Ja. Also, da muss es schon, ähm, mal reingucken. Und dann also, kosten. für die Linuxer unter uns ist es nicht, es ist genauso leicht wie beim Android Go. Okay. Nur für die Windows- und Mac-User unter uns. Man braucht da Software dazu. Ja. Also, von <lacht> daher,
1: und das geht, das, das geht dann. Ähm, hier und da musste ich mal nochmal für Sega-CD musste ich ein BIOS runterladen. Aber da sagt er direkt an, wo du es reinkopieren musst. Ja gut,
0: das also, ist klar. Weil äh, die, ja. die Dinger können es ja nicht mitliefern, die sind ja illegal. Die ja, sind ja immer noch Copyright-Sega, äh, auch die anderen BIOS-Dateien ja. und sowas. Das ist ja egal, ob ich jetzt am PC oder an der Konsole oder dem Handheld emuliere. Das ist ja überall identisch.
1: Ja, die haben, die haben teilweise äh, f- äh, so, ein, so ein freies, so ein Open-Source-BIOS. Mhm bei manchen Konsolen, aber bei Mega-CD musste ich da zum Beispiel einfach... Aber das ist, wie gesagt, dann auch ganz einfach und da muss man halt einfach nur äh, die Systeme
0: drauf kopieren und das ist also... Ja, im Endeffekt Schon genau schlecht. wie damals beim GP32. Ja. Der Unterschied war, der GP32 hat eine SD-Karte gehabt mit dem stinknormalen fat 32 fallsystem also da musstest du nur drauf kopieren. Aber ich gehe mal davon aus, wie das bei den meisten von diesen Open-Source-Handhelds jetzt gerade ist, die auf dem Markt sind. Der Otroid Go wird auch nur eine SD-Karte haben, auf der das Betriebssystem mit drauf ist, oder?
1: Äh, ja, ja, das ist ja alles, genau. Äh- hm.
0: Das ist alles in, auf einer Karte drauf. Deswegen halt auch die Linux-Partition. Ja. Das ja. ist genau. Das ist ja bei denen, die ich jetzt zum Beispiel habe, der Pocket Go und der Pocket Go 2, ist es ja ebenfalls so. Da bootet man von einer SD-Karte und da ist eben das komplette Linux drauf. Gut, ja. der Pocket Go 2 hat noch den Vorteil, der hat noch einen zweiten sd karten und da kannst du eine stinknormale Windows-formatierte Karte äh, oder Mac OS, ah, okay. äh, also so halt FAT 32 ist, einfach reinstecken und kannst da deine Spiele reinschmeißen. Ja. Was auch cool ist, weil du kannst theoretisch dir mehrere Betriebssysteme auf verschiedene SD-Karten installieren, kannst die booten, wie du lustig bist, wenn du rumspielen willst und hast halt trotzdem deine ganzen Spiele und Roms auf der zweiten SD-Karte. Also ja. das ist da ganz cool. Das finde ich jetzt bei dem Pocket Go 2 zum Beispiel ganz äh, relativ gut. Äh, das ist übrigens auch der Grund, warum die Dinger so billig sind, weil was immer sehr teuer ist, ist eben Speicher. Und nachdem die keinen eingebauten Speicher haben, sondern von SD-Karte booten, ähm, kann man die natürlich günstiger anbieten, weil die gibt es ja inzwischen so für 50 bis, bis 60 Euro, das ist ja gigantisch. Der,
1: der, der, der Odroid Go kostet 40 und das Ding kostet jetzt halt 70 Euro, ne? mhm. also wenn du es direkt beim deutschen Distributor bestellst und äh,
0: also ich finde es auf jeden Fall ist ist sein Geld wert ja also, also nicht nicht dass dann Leute denken äh, der macht Fremdwerbung nee äh, der deutsche Distributor in dem Fall also was heißt deutsche Distributor man bekommt in Deutschland momentan bei Pollen. Ja. Für die, die Interesse haben an dem Android Go Advance, äh, ist eben zum selber basteln und dann Linux draufschmeißen und dann loszocken. Wo man ähm, kann sogar nur, weil äh, ha,
1: bei Hardkernel kriegt man es erst wieder ab Mai. Oh. auch der englische Distributor. Äh,
0: die sind leer. Äh, also oh, ich da echt, dann hat Pollin sie alle aufgekauft. Ja. <lacht> Äh, nur ganz kurz zur Info da, also ähm, wenn sich das nicht geändert hat beim Android Go Advance und das glaube ich nicht, ich habe damals beim Android Go mal angefragt bei Hardkernel und da hieß es einfach, es gibt keine Händlerpreise, sondern es gibt nur Staffelpreise und da wird es günstiger und deswegen habe ich gesagt, ja okay, dann viele meiner Kunden importieren halt auch gerade so kleine Dinger selber aus China. Wenn ich da jetzt einfach nur welche einkaufe und kann das Ding dann nur um fünf, äh, habe ich dann Gewinn von drei Euro und äh, bloß weil ich dann 50 Geräte habe, das hat sich für mich nicht rentiert. Das ist auch der Grund, warum ich von den Odroids nichts drinnen habe und auch kein Problem habe zu sagen, wer Interesse hat, holt es euch bei Pollen. Ähm Vielleicht biete ich es mal an, es kommt jetzt darauf an, wie großes Interesse ist, aber ähm, ja gut, ein Teil von meinem Shop ist ja auch immer davon, von dem, von meinem Credo ist ja auch, ich will das Zeug anbieten, was man schwer in Deutschland sonst bekommt. Ja und den, den Otto kriegst du ja sogar bei Pollin. das war auch beim beim Vorgänger, den hat man auch schon beim ein paar Distributoren gekriegt und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn ich damit noch nicht mal mein Geld quasi wieder reinkriegt, da muss ich ihn nicht anbieten, wenn es schon den woanders in Deutschland gibt. Also da bin ich auch so fair und sage auch, warum soll ich da nicht wen anders nennen? Wer an dem Ding Interesse hat, darf das gerne da kaufen. Ja, also ich bin nicht so fixiert, kauft alle nur bei mir. <lacht> nee, Ich will den Leuten ja mehr Wert bieten und sie nicht zwingen, bei mir zu kaufen. Das Ich weiß, ich bin kein guter Geschäftsmann <lacht> in dem Punkt, aber ist so. Ja genau, also der Android Go Advance ist ganz cool, wenn man sich den selber zusammenbauen will, ähm, der läuft ja auch auf ARM-Basis, also ARM ist ja im Endeffekt das gleiche, was in den meisten Smartphones läuft, also ich glaube in 99,9% Prozent kann man schon sagen, also eigentlich alle, die mit Android laufen und ja gut, iOS hat prinzipiell auch einen ARM-Prozessor, nur ist es halt sehr geschlossen. Da sind natürlich die Emulatoren schon sehr, sehr gut für entwickelt und optimiert und deswegen laufen die da auch relativ gut. Also selbst wenn das System etwas schwächer ist, meine Pandora, Pyra, GP2X, war auch alles Armprozessoren. prozessoren Das sind halt sehr energiesparende Prozessoren und eben damals, also was viele auch nicht wissen, viele der Emulatoren, die heutzutage verwendet werden, hatten ihren Ursprung damals am GP2X oder sogar auf der Pandora. Ähm, zwar nicht die Grundemulatoren, also UAE kommt von PC und auch SNES 9X kommt auch vom PC, aber genau diese Optimierungen, dass die Dinger auf den schwachen Prozessoren noch spielbar laufen, die kommen wirklich noch aus der GP2X und, und äh, Pandora-Zeit. Und ja, ich finde es das schön, dass die heute immer noch ihre Verwendung finden und äh, jetzt eben zum Beispiel auf dem Android Go Advance oder den anderen äh, Handhelds, die man momentan bekommt, am Leben erhalten werden. Ich bei mir im Shop ja, habe ja bei mir die, die Bitboy-Reihe, den Pocket Go und jetzt auch den Pocket Go 2. Von der Leistung ist der Pocket Go 2 jetzt eigentlich ähnlich, muss ich sagen, wie der Audrey Go Advance. Hat statt einem ARM-Prozessor einen MIPS-Prozessor drin, was aber bei Open Source ja kein Problem ist, muss ja nur neu kompiliert werden. Ähm, einziger Nachteil ist zum Beispiel sowas wie der PSP-Emulator, der läuft nicht so gut wie unter jetzt Android Go. Aber wer jetzt nicht gerade an PSP-Interesse hat, ähm, für den ist kein Problem. Also alles bis PlayStation 1 läuft auch auf dem, auf dem Pocket Go 2 super und richtig schön spielbar. Mhm. Und ähm, die sind schon komplett fertig zusammengebaut. Äh, ja, wird auch bei mir inklusive Betriebssystem schon ausgeliefert, sodass man eigentlich nur noch die Spiele drauf kopieren muss. Und was ich jetzt zum Beispiel beim Pocket Go 2 cool finde, also außer, dass man eben einen zweiten sd karten ähm, das ist der ist von der Software her komplett kompatibel mit dem GCW Zero. Das heißt, du kannst sogar die Spiele, die damals für den GP, äh, für den GCV Zero erschienen sind, einfach auf die SD-Karte klatschen und die laufen. Ach, das ist ja geil. Und weil es eben der gleiche Prozessor ist und der GCV Zero war ein cooles Teil, aber er war halt leider sehr schwer zu kriegen und ich habe bis letztes Jahr immer noch fast wöchentlich meine Anfrage gekriegt, Gibt's denn den mal wieder? Und ich <lacht> klau leider nicht. Äh, ich meine, ich hätte ja gerne noch mehr angeboten, aber ich glaube, der, der Hersteller schuldet mir immer noch 20 Geräte und dann habe ich gesagt, sorry, das kann ich nicht bringen. Ich kann bei dem nicht noch mehr bestellen, wenn ich die alten noch nicht mal geliefert bekomme. Da muss ich einfach einen Schlussstrich ziehen. Ähm, aber da gibt es halt jetzt den Pocket Go 2, der dafür kompatibel ist. Und aus der Reihe, also nicht aus der Reihe, sondern von unterschiedlichen Herstellern gibt es noch ein paar mehr. Es gibt zum Beispiel den RG350. Da haben mich dann auch schon einige gefragt, warum habe ich denn den nicht im Shop, sondern den Pocket Go 2? Ähm, muss man sagen, also ich teste die auch alle an. Ich habe den RG350. Von der Hardware ist er identisch. Es ist der gleiche Prozessor drin. Es ist ein dreieinhalb Zoll Bildschirm drin. Also fast kein Unterschied. Äh, analoger Stick und sowas ist alles mit drinnen aber als ich ihn zum Test da hatte, war das Problem, mir waren die Steuerungen zu schwergängig also man hat wirklich schwer drücken müssen, um überhaupt das D-Pad zu bewegen und das D-Pad war ähnlich wie das halt auch bei Nintendo bei den modernen Konsolen ist, links unten das ist, wenn du längere Zeit spielst sau unangenehm, also ich habe zum Beispiel Shuffle Knight auf dem 3DS auf dem ersten gespielt und nach 20 Minuten hat mir der Daumen weh getan, weil eben das D-Pad links unten doof ist bei den Nintendo-Konsolen ist es kein Problem, weil die meisten Spiele laufen ja inzwischen mit Analogstick. Das heißt, das D-Pad brauchst du kaum, da ist der Analogstick der wichtigere und der ist in der richtigen Position. Ja, beim RG350, wo gab es denn Analogsticks? Die gab es bei der PlayStation 1 und auch da nur bei fünf Spielen. Alle anderen Retro-Konsolen, die älter sind, verwenden keinen Analogstick, sondern die verwenden ein D-Pad. Das heißt, da ist eigentlich die Position des D-Pads wichtig und das war mir beim RG350 eigentlich total unbequem und unangenehm und ich sage, nee, äh, dann hole ich mir lieber den Pocket Go und teste den und deswegen habe ich, also den Pocket Go 2 und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel den Pocket Go 2 im Angebot und nicht den RG350. Auch wenn sie hardware-technisch quasi identisch sind. Aber äh, da ist der äh, Pocket Go 2 besser. Er hat zwar auch ein paar kleinere Probleme. Das, der analoge Stick ist nicht so gut wie beim RG350. Aber gut, wie gesagt, die Anzahl der Ana- die Spiele, die du mit dem analogen Stick spielst, die ist sowas von begrenzt. Das hat nicht so hohe Priorität. Und was ich mir nochmal angucken will, ähm, D-Pad und Buttons brauchen ein bisschen zu viel Druck, äh, dass sie sich in eine Richtung bewegen. Das heißt, im Menü kommt es vor, dass ich manchmal zweimal drücken muss, weil wenn man nicht fest genug drauf drückt, dann bewegt sich der Cursor nicht. Im Spiel ist es mir Gott sei Dank bisher noch nicht wirklich negativ aufgefallen, weil sonst hätte ich das Ding auch nicht im Angebot drinnen. Aber man merkt schon, da fehlen irgendwie so 0,1, 0,2 Millimeter Abstand, Abstand, Also ist zu viel Abstand zwischen dem Carbon Pad und der Platine und deswegen muss man da ein bisschen fester drauf drücken, als man muss. Aber wie gesagt, bei Spiel ist es mir noch nicht negativ aufgefallen, aber ich schaue trotzdem mal rein, vielleicht kann man ja einfach die die Carbon Pads austauschen und dann ist das Ding perfekt. Mhm. Meiner Meinung nach. Also sie haben alle so ein paar ihre kleineren Fehler, aber äh, der Pocket Go 2 hat mich eigentlich so überzeugt, für Preis, Leistung ist der geil und du kannst halt wirklich auch die ganzen Retro-Spiele mitspielen. Ja, und halt dadurch, dass da auch schon Open-Source-Firmware äh, in Entwicklung ist, also wirklich von einem, von der Community, nicht nur die vorinstallierte, sondern komplett mit mit quellfreiem Source-Code-Git des Linux zur Verfügung und eben auch die GCV Zero-Spiele drauflaufen. Deswegen fand ich den super und den habe ich jetzt im Angebot bei mir eben drinnen.
1: Ja, ich, ich denke mal, das ist ja auch wirklich der, der Großteil der Leute, die sowas wollen, ist wirklich
0: für, für die Retro-Spiele. Ne? Richtig. Also das ist und deswegen sage ich auch, also da ist ja. die Position des D-Pads wichtiger und es ist auch wirklich schön leichtgängig. Es reagiert halt nur nicht ganz so 100% wie es sollte, aber ich habe mal Mario mitgespielt, ich habe mal ein Rollenspiel getestet, ich habe Magical Drop und sowas gespielt, also Puzzlespiele. Ich habe wirklich mal alle Genres durch und er hat eigentlich immer reagiert, wenn ich wollte. Mir ist es nicht negativ aufgefallen. Also das ist da schon mal wichtig. Braucht zwar ein bisschen einspielen am Anfang, äh, aber das mache ich, bevor ich die Dinger verschicke. Da drücke ich einmal äh, richtig schön fest im Kreis rum auf dem d pad Mhm. und dann auf den Buttons, bevor ich es verschicke und teste halt wirklich, dass auch alle Richtungen sauber gehen. Weil sonst kann es tatsächlich gehen, dass es auch im Spiel nicht reagiert. Also für alle, die das Ding nicht bei mir gekauft haben, Gibt es sowas? <lacht> genau. Nee, die, die es woanders gekauft haben, hier auch der Tipp, wenn das Deep pad nicht gescheit reagiert, drückt einfach mal wie so ein Ochse das Ding im Kreis rum. Anscheinend ist es auch ein bisschen verdreckt und danach funktioniert Also es hat bis jetzt bei 100% allen Geräten fun- äh, funktioniert, die ich hier hatte. Ja, aber auch da ist halt wieder ganz interessant, jahrelange Durststrecke. Und jetzt kommen irgendwie von den Chinesen ganz viele gleiche, also da gibt es ja den RG350, dann gab es eben den Pocket Go 2 und ich habe schon dann gesehen, da gibt es noch verschiedene, die haben einfach einen anderen Namen, sind aber die gleichen Handhelds, äh, da gibt es halt immer einen OEM-Hersteller, der macht es dann in drei verschiedenen Variationen und jeder kauft es ein und verkauft es dann wieder. Und auf einmal hast du eine riesen Flut an diesen Open-Source-Handhelds. Das ist schon ganz lustig. Von dem Pocket Go gab es ja auch den im Gameboy-Design. Der war dann hochkant, fand ich jetzt nicht ganz so bequem zum Spielen, aber war auch ganz nett, sah halt wie ein alter Gameboy aus. Aber sonst halt die gleiche Hardware auch wieder Pocket Go. Okay.
1: Das ist ja krass. Also, äh, warte mal, da kommt doch jetzt der, der auf ähm, die ähm, Das Evercade? Nee, das Ding was für 200 Dollar, ähm, das auf dem FPGA, glaube ich, basiert.
0: Ah, ja, ja, äh, vom, vom NT, vom Analog-Team. Ja, ja, genau, stimmt. Der, der ich glaube, der heißt einfach nur Pocket Analog. oder Ich habe es auch vergessen. Der hat so ganz simple Namen, äh, dass man sich den gar nicht merken kann. Ähm, ja, genau. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie... Pocket wie wie Analog. Open, Pocket Analog, <lacht> genau. Ja, ich sage ja, äh, ganz simple Namen, den ich mir deswegen nicht merken kann. Ich weiß jetzt gar nicht, ist der Open Source? Nein, das Problem ist, ich wollte von denen ja schon immer mal die Konsolen verkaufen, weil die sind zwar teuer, aber es sind halt wirklich die geilsten Konsolen Remakes, die es gibt. Aber meine Anfrage hat nur nur zur Folge, ja, wir wollen keine, wir wollen die alle selber verkaufen, wir wollen da keine Distributoren haben. Ja, und dann kommen die Leute wieder bei mir und fragen, kann dir das nicht verkaufen? Ich will ja, ich darf nur nicht. Und deswegen habe ich jetzt bei denen das auch nicht so weit verfolgt und weiß nicht, ist das Open Source ähm, oder bieten die da einfach nur die FPGA-Software geschlossen drauf an? Das
1: weiß ich halt gerade. Ich bin gerade mal auf der Seite, also es ist Mhm. wirklich analog. Pocket, äh, der halt für... äh, äh, Der ist natürlich cool, weil er Spielmodule frisst. Ne, die, die Module halt frisst. Mhm. Und du brauchst halt, gut, für Game Gear, Neo-Pocket und Atari Lynx,
0: brauchst du noch Adapter. Mhm. Aber selbst das äh, funktioniert. <lacht> Wobei, kleiner Spaß am Rande, man kann auch mit dem Pocket Go oder mit dem Autorit Go Advance kannst du auch Spielmodule verwenden. <lacht> Jetzt habe ich dich ja, verblüfft. Äh,
1: <lacht> ich glaube, ich, hat, ich hatte da mal
0: irgendwo was, aber das ist, das war mir, glaube ich, zu komplex. Nein, ganz Weil simpel, extrem simpel. Wir haben die Retrode 2 bei uns im Angebot. Gut, ja. jetzt gerade nicht, die wird wieder nachproduziert, aber da kannst du ja äh, Mega Drive und SNES-Module und mit Adaptern auch Gameboy, gameboy Advance module und so weiter reinstecken. Und die hat einen stinknormalen USB-Anschluss und wenn du die irgendwo ansteckst, dann meldet die sich wie so ein USB-Stick. Das heißt, du steckst ein Megadrive-Modul rein, steckst das Ding an PC an und dann hast du da einen neuen Datenträger und auf dem ist eben genau mhm. dieses ROM drin. Okay. Und das funktioniert natürlich auch mit diesen kleinen open source handhelds Ich meine, es ist nur ein Linux drauf mit dem USB-Port. Wenn du ja. da die Retrode ansteckst, äh, dann kannst du ganz einfach mit dem Emulator direkt vom, vom Spielmodul äh, das Spiel laden. Ist so ein bisschen unpraktisch, aber sehr lustig. Okay, ja gut. Okay. Das... Äh ich hatte mal irgendwas was gesehen, aber ja. Ja, ich habe da mal ein Video mit der Pandora gemacht, ne? Pandora an Fernseher angeschlossen, äh, dann ein äh, Gaming Pads äh, direkt an die Pandora, ich glaube sogar per Bluetooth angeschlossen und die Retrode dran. Dann habe ich Sonic in die Retrode reingestellt, äh, mit, mit der Pandora am Emulator geladen, am Fernseher mit dem mit, äh, drahtlosen Controller gespielt. <lacht> also das, okay, das, ist das, das ist halt das Geile, sobald du solche Open Source Dinger hast, das sind Standard-PCs im Endeffekt. Nur halt ohne Tastatur. Aber du kannst auch beim Otto. Auto- eine Tastatur anstecken und könntest dann darin anfangen, Text-Adventures zu spielen, theoretisch. Gar kein Problem. Das können die Dinger ja alles. und äh, Das ist halt das Faszinierende. Du kannst mit den Dingern ja eigentlich alles machen. Wie eben auch mit dem Raspberry Pi.
1: Ja, ich glaube, da kommt bei mir einfach die die fehlende Zeit und vielleicht auch ein bisschen Faulheit dazu, ähm, mich da mal so reinzuknien, um mit den Dingern mehr zu machen, als Mhm. halt jetzt einfach Spiele zu spielen.
0: Na, ähm, ja gut, äh, 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 aber selbst zum Spielespielen hat es den Vorteil, weil du kannst, sobald das Ding einen Videoausgang hat, das Ding problemlos an den Fernseher anschließen. Und wenn du jetzt zum Beispiel noch äh, Bluetooth hast oder dir zum Beispiel einen USB-Port hast, in dem du einen Bluetooth-Dongle reinstecken ja. kannst, dann kannst du einen Funkcontroller nehmen und kannst mit dem Ding am Fernseher, steckst ja. es an und spielst mit dem Funkcontroller. Gut, das haben die Odoids ja nicht. Ne? Die haben ja keinen. Haben die keinen USB-Port
1: oder sowas? Äh ja gut, äh, der hat ähm der Odoide ähm, Go hat einen, äh, ich glaube, das ist der, der Mini, mhm. ähm, zum Aufladen mhm. halt auch. Und der
0: Advance. Der hat einen richtigen USB-Anschluss. Genau. Ja, da kannst du problemlos entweder, da kannst du einen Wi-Fi-Stick auch reinstecken, wenn du einen Wi-Fi brauchst. Oder ja. du kannst ja. einen Bluetooth-Dongel reinstecken und dann hast du das Ding mit Bluetooth. Das heißt, häng also das, das Ding an den genau Fernseher, häng deinen dein, dein Funkcontroller dran und zock auf den Fernseher. Die Emulationssoftware hat ja auch die Unterstützung. Ähm ja, klar, das sind ja st- das, die Emulatoren kommen ja alle vom PC. Die können ja. all das, was ein normales Linux-System kann. Deswegen, deswegen finde ich die Dinge ja viel besser als diese ganzen proprietären Systeme. Ja. Selbst wenn das noch nicht für existiert, dann kann man es programmieren. Aber dank dem, dass dann Standard Linux draufläuft, ja, jedes Linux kann natürlich mit USB-Sticks und so weiter ja. umgehen. Und da steckst du das Teil rein. Der Treiber ist normalerweise eh schon drauf. Wenn nicht, auf dem Outroid Go Advanced ist ein normales Ubuntu drauf. Auf, kannst du mit apt-get-install einfach deinen Bluetooth-Stack nachinstallieren, zack, schon hast du deinen dein Handheld, der auch am Fernseher funktioniert. Also ja. das, das ist ja das Interessante an diesen Open-Source-Teilen. Du kannst alles mitmachen äh, und das muss nicht nur ein Profi sein, der jetzt sagt, ich will damit jetzt was weiß ich was äh, hacken, codieren oder sonst was machen. Mein, theoretisch kannst du das Ding verwenden, um dich in ein fremdes Firmennetzwerk einzuhacken. Also <lacht> Ja gut, da- Yes. <lacht> die Tools gibt es ja alle für Linux. Ne? Mal schnell ein Wi-Fi-Passwort cracken und drin müsste. Also äh, kann man auch alles mit den Dingern machen, aber selbst wenn du sagst, du willst nur spielen, hast du eben den Vorteil, dass du eben so Standardtreiber wie Bluetooth hast hm. du. Reinstecken, ja. anstecken, losspielen, Ende. Ja. Und das ist auch sehr eigentlich sehr simpel. Da muss man jetzt nicht großartig rumbasteln oder so. Ja. Ja gut. Hast du jetzt beim Pocket Go Advance noch was gefunden oder bei, äh, beim Pocket Analog?
1: Äh, nee, da habe ich jetzt noch nicht äh, gefunden, weil da steht, also die haben seit der Ankündigung vom letztes Jahr auch nichts Neues. Also da steht immer noch, ähm, kommt 2020, mhm. kostet 199 Dollar und es sind auch nur gerenderte Grafiken drauf. Also da ist noch nichts gut. Da wird was kommen, die sind ja jetzt nun mal auch nicht neu auf dem Markt oder so. Ja, die Frage
0: ist, haben die für ihre anderen die Quellcodes für die SPGs draußen? Nicht. Ich schau mal kurz. So, bla 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 bla. Quality Control Craftsmanship. SD-Card Firmware Updating. Ja, das ist ja ganz hübsch. Die Frage ist nur, ist der Quellcode der Firmware verfügbar? Weil, wenn er das nämlich nicht ist, dann ist es nicht Open Source in dem Sinne. Dann ja. hast du da zwei FPGAs drauf. Ist auch ein cooles Teil. Äh, pff. Jetzt möchte ich nur wissen, wo man da überhaupt die Firma runterladen kann. Das sagte hier nämlich auch nicht. <lacht> Vielleicht weiß es ja irgendeiner von uns Leuten gut. Es ist ein normaler Altera Cyclone 5. Das heißt, natürlich kannst du da auch eigene, äh, FPGA, äh, eigene FPGA-Software drauf laufen lassen. Das ist ein Standard-Core. Da gibt es ja auch schon viel äh, ja. an, an, an Cores für diese FPGAs. Ist, glaube ich, auch schon gehackt worden. Aber ich weiß nicht, ob denen ihr Core frei ist, weil der Core, die haben das Ding ja wirklich fast perfektioniert. Das wäre natürlich sehr interessant für andere auch. Aber nee, da steht tatsächlich auf nichts auf der Homepage so auf den ersten Blick. Nee, nee, hier ist auch nichts in dem,
1: in dem Pocket-Ding drin.
0: Naja, nee, macht ja nichts. Also Vielleicht weiß es ja irgendeiner unserer Zuhörer, äh, darf dann uns gerne mal Bescheid geben, dann wird das Ganze mal aufklären können oder ich schaue es mir dann selber mal an, weil das würde mich auch interessieren. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Gerät, nur leider, ja, ich werde es nicht anbieten können, weil sie wollen ja keine Distributoren haben. Oder ich mache jetzt ja. so, so, so ein äh, ein Stuhl, ich fordere jetzt alle auf, schreibt ihnen eine E-Mail, der Dragonbox-Shop soll das Ding verkaufen, wir wollen es dort kaufen. Ja. <lacht> vielleicht, wenn sie dann so 500 geschrieben haben, sagen sie, na gut, dann vielleicht <lacht> doch. Und es wird einfach alles blockiert in der E-Mail. Alles, alles, wo Dragonbox. Genau.
1: Text drin ist, wird einfach in den Spam-Ordner geblieben. Das
0: kann, ist natürlich dann die Alternative, ja. Ja, es ist sehr, sehr schade, aber gut, kann man nichts machen. Man kann halt doch nicht alles verkaufen, was man gerne würde. Ja. Ja. Aber da sieht man auch, es liegt nicht daran, dass ich nicht immer alles haben will, sondern, ja, es sind immer viele Überlegungen. Zum einen verkauft sich das Ding und ich glaube halt beim RG350, das hat mich nicht überzeugt. Deswegen verkaufe ich es nicht. Andere Sachen, die mich überzeugen, kann ich nicht, weil, die Leute wollen es mir nicht anbieten. Das ja. sind halt immer so zwei gleisige Dinger. Und andere Sachen, ich bin auch schon gefragt worden wegen äh, einigen Hand oder Konsolen, so was wie das Mini-S und sowas, äh, wo ich gesagt habe: Ja gut, das kriegst du aber überall anders auch. Und geil. die haben ganz andere Einkaufspreise. Ja. Da kann ich nicht mithalten. Warum soll es bei mir jemand kaufen, wenn es teurer ist? Ganz genau. Ganz genau. Also, das gut, dann bleibt eigentlich nur noch das letzte. Wir haben wieder unsere Spieleverlosung. Richtig, genau, genau. Und kennst du sie noch alle, die Spiele?
1: Ich habe immer nur Kingdom Hearts 3 im Kopf. <lacht> ja, das scheint Und auch am Final Fantasy. Zu gehen. Also,
0: irgendein Final ja. Fantasy. <lacht> genau. Also, äh, hier für die, die noch nicht teilgenommen haben, ist es ganz einfach: einfach eine E-Mail an gewinn at dragonbox.de schreiben. Und da dann einfach reinschreiben, welches Spiel von den vorherigen ihr haben wollt. Also pro Runde nur eine E-Mail. Also wenn jetzt irgendjemand drei E-Mails schreibt für jedes Spiel eins, der wird gleich von vornherein disqualifiziert. Bei mehreren Einzelnen fürs gleiche Spiel, wie wir es ja dieses Mal hatten, da entscheidet dann einfach das Los. Also ich nehme so einen Spicker und wirf auf meinen Bildschirm und da, wo der Spicker stecken bleibt, <lacht> im LCD, der hat dann verloren, <lacht> weil dann mein Bildschirm im Arsch ist. <lacht> ähm, ja, das wird eben ausgelost, nach Zufallsprinzip. Und äh, ja, das ist eigentlich alles, was ihr machen müsst. Einfach nur an gewinn@dragonbox.de das Spiel schreiben, das ihr gerne hättet. Und äh, ja, eins pro Spiel, pro Runde. Also mit jeder neuen Runde könnt ihr natürlich beliebig häufig teilnehmen. Also wenn ihr schon mal gewonnen habt oder auch nicht, äh, einfach nochmal bei der nächsten Runde versuchen. Und diese Runde endet am, was ist denn heute? Heute ist der 23. Nein, der 24. schon. Ja. Ja, dann würde ich sagen, dann endet die Runde am 8., 8. März. Ja, also bis zum 8. März Einsendeschluss. Und jetzt die folgenden Spiele haben wir zur Auswahl. Also Kingdom Hearts 3 wisst ihr ja schon. Das gibt es für die PS4 und für die Xbox One. Also da dann halt Bescheid geben, für welche Konsole ihr das gerne hättet. Dann haben wir für die PS4 Secret of Mana, Life is Strange Before the Storm, ähm, Left Alive und Kingdom Hearts HD 1.5 und 2.5 HD Remix. Ja, und dann Final Fantasy hat man ja schon gesagt, das 15er. Äh, das war, glaube ich, auch Xbox One. Dass keiner
1: Life is Strange haben will, das äh, enttäuscht mich so ein bisschen.
0: Beim letzten Mal, beim letzten Mal, aber okay. vielleicht haben das auch
1: schon viele. Ja, gut, das kann natürlich auch sein. Ne? Das kann natürlich Aber auch sein. lass mich ja, nochmal
0: gucken. Nein, ich glaube Final Fantasy 15. Nein, nein, das hatten wir nur auf der Gamescom. Da hast du es vielleicht noch in Erinnerung. Oh, okay. Final Fantasy 15, nein, habe ich tatsächlich nicht dabei. Also das 15er nicht mehr, sondern das wieder streichen. da bitte nicht mitmachen, ähm, aber eben bei den anderen Titeln. Wer Final die Fantasy 15 haben will, der schreibt das rein und der kriegt dann eine Überraschung von uns. Oh ja, <lacht> <davon> oh ja. <lacht> ja. Und ein Spiel können wir noch hinzufügen, dass wäre dann Hermes für die Dreamcast. Also wer Hermes für okay. die Dreamcast haben will, der darf das auch gerne reinschreiben. Und wenn wir schon bei Dreamcast sind, dann auch noch Wind-in-Water-Puzzle-Battles. So, jetzt habt ihr aber eine Riesenauswahl. (lacht)
1: Fette Dreamcast-Paket.
0: Es ist so, also pro Spiel kann einer gewinnen. Das heißt, äh, beim letzten Mal, ihr habt ja gesehen, es haben nur Leute für Kingdom Hearts 3 mitgemacht. Äh, Wenn jetzt irgendjemand zum Beispiel für... Ah, mein Hund meldet sich auch. Es hat geklingelt. (lacht) Snoopy, kommst du bitte her? Wer Secret of Mana zum Beispiel haben will, der hätte gute Chancen gehabt, weil da hat sonst keiner mitgemacht. Ja, dann, wie sehr bestimmt. Also, schreibt uns und ansonsten war es das für heute und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und natürlich immer, wenn ihr irgendwelche besonderen Fragen habt, Themenvorschläge oder was auch immer, meldet euch. Wir sprechen gern über alles, was euch so interessiert. Genau,
1: okay, alles klar, dann macht's gut. Bis
0: dann, Tschüss.